0: Histeria Colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, donde sea que se encuentren. Gracias por entrar y sintonizar su ancho de banda para que todo el terror a sus oídos llegue. Y pues gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Quédense en casa, cuídense mucho. Eh, si no se han vacunado, corran a vacunarse. Si la vacuna no ha llegado, esperemos pacientemente. Y pues lo importante es que superemos todo esto juntos, no ha terminado, ya todo se normalizó, pero no significa que haya acabado, entonces cuídense muchísimo. Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando. Y pues eh, yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido en Latinoamérica como Corporación Malito. Entonces, pues nada, ya estamos aquí listos para eh, ñoñar a gusto, como siempre, y deliciosamente. Ahora quiero presentar a mi derecha al hombre, el mito, la leyenda, el único e inigualable que bebe y sabe cosas, el doctor Abraham.
0: Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Eh, feliz de estar aquí otra vez con ustedes para platicar de todos estos temas que nos encantan, nos apasionan, y nos hacen, pues ahora sí que sentarnos aquí alrededor del Círculo de Invocación de manera regular. Excelente, doctor, y... Pues ya que
1: estamos aquí bien puestos y dispuestos, eh, ¿qué vamos a criticonear hoy en la caja de Pandora?
0: Hoy en la caja de Pandora sale un terrible gancho porque vamos a hablar de Candyman.
1: Candyman. No, ese Candyman no. Candyman, 1992. Un tremendo peliculón basado en un relato llamado The Forbidden de Cliff Barker que eh, mana de los libros de sangre. ¿Sí? Mana libros. Ja, ja. Entonces, eh, una gran historia, en realidad. Eh, yo no había tenido la oportunidad de verla, aunque era una recomendación de años del Doctor, por supuesto, porque así son todas las cosas que veo ahora. Cosas que me recomendó el Doctor hace cinco años. Pero las veo y las leo, Doctor. Sí, las está vemos. Está con...
0: sucediendo. Las vemos cuando hay un remake y tenemos que revisar la original para verla. Y ahí es cuando Fernando al fin la ve.
1: Entonces, bueno, de alguna forma está pasando. Eh, habían hecho mucho escándalo justo los fans eh, de Hueso Colorado, de tanto de Candyman como de Barker, por la adaptación. Yo suelo ser muy reservado con esos escándalos porque siempre considero que tenemos que tener la mente abierta a nuevas visiones de diferentes relatos o de diferentes películas. Eh, pero el Doctor que sí se aventó la original Yuri ya nos hablará de eso más adelante, qué pasó con Jordan Peele y su Candyman de 2021. Eh, pero antes de eso, pues nuestra reseña sin spoilers,
0: Doctor. Doctor Candyman. Candyman, película de 1992, basada en un relato de Cliff Barker. Miren, la película se basa, sin entrar en spoilers, de las leyendas urbanas. O sea, yo sé que ya en esta época de las creepypastas y el Slenderman, todo esto, pues ya está más cantado que lo cantado, ¿no? Pero esto es un relato que en aquel momento, vaya, no había el Internet como había ahora. O sea, realmente hay un momento en el que uno de los protagonistas está escribiendo en una computadora y si es de esas, ah, hay cositas y cajita de plástico con letritas solo de color verde intenso y, y bueno de qué trata más que nada sin hablarles de spoilers de cómo la gente genera leyendas y las leyendas urbanas cómo nos influyen y cómo estas leyendas a veces pues tienen un dejo de verdad detrás no o sea Puede haber muchas este, recomendaciones de los abuelos de no comas agua de sandía si tienes muy caliente el estómago porque te tuerces.
1: Oh, es que sí te cayó bien pesado, cenaste sandía,
0: güey? Sí, 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 va en serio. O sea, son son sí, cosas que dices, bueno, ¿y en qué momento? ¿Quién lo descubrió? para eso se inventaron los meatbusters, pero aquí tenemos a una estudiante de antropología... Eh, que está tratando de desentrañar el misterio precisamente de una leyenda urbana que se llama el Candyman, quien, bueno, en teoría es responsable de muchos homicidios y ella cree realmente que, bueno, pues es una especie de coco local. O sea, que la gente cuando no puede canalizar este, el horror de la realidad de vivir en medio de una zona de pobreza controlada por pandillas con una violencia tremenda, comienzan a inventar esta razón de que no, es que el Candyman lo mató, ¿no? Y entonces ahí eh, para ella, pues, en realidad, es pues, desenmarañar esta creencia. O sea, se acerca como un estudiante de antropología, no espera realmente ¿Sí? nada sobrenatural. En realidad lo único que piensa es que, pues, ha de haber pandilleros que se fingen ser el Candyman. Uh -huh. Quien, como descripción gráfica, es un hombre de color, es negro, tiene en un muñón en su mano derecha... Y en vez de mano, tiene un gancho. Hay toda una razón por ello. Y bueno, obviamente con el gancho te mata. Y eh, pues la leyenda es que si te atreves a ponerte frente a un espejo y dices su nombre cinco veces y apagas la luz, se aparece y te mata. Así de fácil, así de rápido, así de bonito. Pero claro, hay más sí, detrás. Precioso. Hay más detrás de la película, ¿no? O sea, no es solo este, el coco. Hay una... Profunda crítica social que está muy interesante, la verdad a mí me gustó mucho y lo comentaba con Fer Porque si sí te presenta, Barker, el tema de cómo aislamos a la gente pobre, ¿no? Cómo los dejamos en barrios que, pues, mm, o sea, vaya a decir gueto es asociarlo con estos lugares donde los nazis encerraron a los judíos uh -huh. Pero, pues, son guetos en cierto sentido, ¿no? O sea, técnicamente tienen libertad de salir pero estás rodeado de carreteras, de freeways. Bueno, de es que es eso.
1: Tienes libertad de salir. Salir
0: no es fácil. Exacto, ¿a qué sales? Uh -huh. Entonces, pues son zonas donde tienen encerradas a la gente pobre, que la policía no entra. Todos tenemos en nuestra ciudad algún lugar así, estoy seguro de ello. Aquí en la Ciudad de México podríamos citar algunas. Pero estoy seguro que en cualquier ciudad de cualquier país existe un barrio al que sabes que la policía no va. O sea, que si hay una llamada de emergencia, que si se pide ayuda... Híjole, lo piensa la policía para ir, porque pues, normalmente es una zona de mucho crimen, de mucha violencia, y no quieren meterse en problemas. Entonces, por lo mismo, pues evitan esa bronca, ¿no? Entonces, bueno, este desde esa perspectiva está muy interesante la película porque ya te está planteando de esta situación de hay algo que está matando gente, y la verdad, a la policía le vale gorro. ¿Por qué? Pues porque ahí se matan diarios, o sea, ahí son, siempre se está matando por droga. Es el clásico de nuestros periódicos de hoy, ¿no? Algo debió de haber hecho para que lo mataran. Claro. Sí. Por supuesto. Algo debía, ¿no? And, andaba en malos pasos, dicen las tías. O luego ponen en los periódicos, ajuste de cuentas. Y dices, Exacto. Y ¿te consta? Pero bueno, de ahí parte la historia, ¿no? Y entonces esta chica, pues en su obsesión con... Hacer una tesis que sea original, porque también sale el ambiente académico que <coughs> es rancia, apestoso y misógino como la fregada, uh -huh. donde demeritan totalmente su esfuerzo, demeritan totalmente lo que hay. A ver, ¿qué puedes decir que yo no dije hace 10 años del Candyman?
1: Porque sí le diste mi tesis, ¿verdad? Esta es la disertación. Ya
0: tiene 10 años. casco Sí, o sea, pero el punto es, ella realmente no está viendo el libro, o sea, ella no se está yendo a los documentos, ella se está yendo a la gente. Uh -huh. Y la gente realmente dice, es que Sí, hay un monstruo que nos mata Y hasta miedo tienen de decir su nombre Hasta miedo tienen de hablar de más Porque dicen, es que si te digo esto Él viene y me mata uh -huh. Entonces, pues, ella como que dice Bueno, es que esto no es real O sea, esto es una mentira Al final, es una, es una invención O sea, es una figura que se inventaron Para poder purgar este horror en el que viven Hasta que no
1: Sí, entonces eh, Perdón, justo Justo la historia va de eso y pues obviamente todos los problemas que conlleva para alguien en esa posición tanto antropológica como pues es una mujer blanca entrando a un barrio negro. Entonces por supuesto que hay, un, que hay recelo, por supuesto que hay este un, una limitación de pues aquí no puedes pasar, si yo no puedo pasar tú tampoco. O sea, si hay una crítica social fuerte de fondo, aunque se sienta por encimita o muy, muy, muy escueta, la verdad es que todo... Todo lo que sucede dentro de la película, pues tiene que ver con esa eh, segregación, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, incluso como ella reconoce que el hecho del espacio donde vive eh, iba a formar parte de ese otro lugar, ¿no? O sea,
0: es que, pues básicamente los edificios son iguales, solo que pues este es de lujo y los otros no, ¿no? Eh, sí, sí, la construcción era igual, pero se dieron cuenta que la carretera iba a dividirlos Ajá. y nosotros estábamos quedando de lado bueno ajá Entonces pues este lo arreglaron para que luciera mejor, pero los cuartos, la configuración es muy parecida
1: Ajá, entonces como eh, a lo que iba con esto es como, en las grandes ciudades sobre todo y aquí en la Ciudad de México pues es muy evidente esta brecha eh, de desigualdad, eh, de pobreza contra la riqueza y en lugares como Santa Fe u otras este... Zonas que justo está la zona marginada pegada a los grandes residenciales, ¿no? Y toman fotos aéreas que se ven impresionantes, ¿sí? ¿sí? Donde es evidente esa desigualdad, ¿no? Entonces, Candy gira alrededor de eso eh, y, como bien dices, ¿no? Pues, a, en principio, al creer que están canalizando esa violencia que no pueden eh, procesar, eh, pues se topa con una fuerza de la naturaleza y una fuerza colectiva, eh, ya veremos no un ratito por qué, que está... Eh, mm, eh, ¿Tiene, pues una razón? Diestres, eh, tiene una razón y está a diestra y siniestra defendiendo un territorio de una forma que no entendemos en principio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues es impresionante. La verdad es que eh, creo que la historia se mueve bastante rápido,
0: pero lo suficiente para poder estar enganchado. Y a mí me mantuvo aquí todo el tiempo, en realidad. Eh, sí, tiene muy buenos momentos. A veces, de repente, entran en el diálogo clásico de las películas de los 90 y hay un poquito de ok, quiero adelantar esto, pero no dura mucho, o sea, digo, tres minutos de plática y pasa algo impresionante se cataloga como un slasher en mi opinión, porque sí. efectivamente es algo que está matando gentes, ¿no? y las está matando con un gancho, hay tripas hay mole, hay ciertos elementos muy freaky creepy, muy de Barker o sea, esa onda de de repente Barker de meter insectos o Cosas que no parecen que deberían estar donde deberían estar. Uh -huh. Está muy bien logrado. O sea, en general este... Ah, Barker trabajó directamente como productor en esta película y se nota. O sea, la verdad eh, está muy, muy fiel al cuento. De hecho, los fans muchas veces dicen que es difícil de saber si es mejor el cuento en los libros de sangre o es mejor la adaptación, la primera. Mm,
1: okay. Porque,
0: bueno, también ya dentro de todo este tema... Despuésito de la de Candyman, este, bueno, como cuatro años después sacaron una otra segunda parte, mmm, no tan afortunada, y luego sacaron una eh, directo a video ya casi al final, ahí por los 2000s, que de nuevo no es muy afortunada. ¿En qué se basan este, las otras dos? Nomás para, para explicarles, de nuevo, comunidades marginadas, o sea, la magia de la historia del Candyman es precisamente la comunidad marginada, aislada, que tienen este problema, ¿no? Entonces, la segunda parte es en Nueva Orleans, igual, la comunidad pobre, pues vaya, todo el mundo vio las noticias de Katrina, sabe lo difícil que fue la situación ahí, porque pues es una ciudad con una alta desigualdad. Y luego la tercera se van a Los Ángeles, donde igual, pues la comunidad latina, ¿no? Entonces, en todas ellas, pues siempre es el tema, ¿no? O sea, eh, ¿qué es Candyman? ¿Quién es? ¿Qué? qué ¿Por qué? ¿Cómo? cómo te lo van tratando de explicar, ¿no? Como va ocurriendo en todo este cine del slasher Que tratan continuamente como que de expandir la franquicia Explicándote más del personaje De dónde viene Su historia, las razones, ¿no? Pero yo creo que la primera es la que vale la pena O sea, en general Las otras explican algunos detallitos Que realmente mm, ayudan, pero no, no mejoran O sea, no es la mejor El actor que interpreta a Candyman, este Tony Todd Está, estábamos hablando de Fer y yo, es muy buen actor. O sea, el señor, ¿verdad? curiosamente, ya que le echacas toda su trayectoria, el señor, hubo, una, hubo un tiempo en que hacía de, a, tres películas por año. O sea, uh -huh. obviamente no protagónico, casi siempre era secundario importante, pero estuvo en películas desde Platón, Pelotón, perdón, hasta La Noche de los Muertos Vivientes de los 90. O sea, uh -huh. el señor estuvo en todos lados, o sea, y, y tiene muy buena personalidad. O sea, me gustó mucho en la película que no es este villano silencioso fuerza de la naturaleza que parece imposible de vencer, o sea, que es como Jason, ¿no? Sino que hay interacciones, hay diálogos, hay, hay una especie como de seducción del villano tratando uh -huh. de convencer a la, a la protagonista de algo, ¿no? Y, y llama la atención porque digo... Casi siempre el asesino serial no se discute con él, no se negocia con él, no se habla con él. o sea, Como Michael Myers en Halloween, sí, solo sí. está ahí porque va a matar. Corre, o sea, uh -huh. lo único que puedes hacer, corre.
1: O sea, y es lo único que necesitas saber. Sí, sí no, pero aquí hay, aquí hay un endulzamiento justamente uh -huh. como de al oído de, 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 del asesino y su víctima. no Y, y también una de las grandes premisas del Candyman es como lo que me ha sucedido no tenía por qué sucederme. Y ahora por eso pagarán con la sangre de inocentes. Ajá. Entonces, ves mucho de su motivación para, para matar, ¿no? Entonces, eh, sí, lo, lo, lo de los insectos no lo había pensado hasta ahorita. Tienes toda la razón. Eh, a pesar de que sí está asociado por una razón muy muy particular, eh, pues sí se siente es, incómodo, raro. ¿Por qué? Como, ¿por qué habría bichos
0: ahí, no? Barker. Barker siendo, siendo Barker. barker. <ríe> Pero sí, este, de nuevo, muy bien lograda. La ambientación, pues una ambientación urbana, así en un barrio bajo, en unos edificios, sí, dilapidados, destruidos. Pero, pero sí, sí, te, sí te va sí te va poniendo como ese nervio de, es que, ¿qué es esto, no? ¿Qué está uh -huh. pasando? Uh -huh. Y pues juega muy bien con nosotros, o sea, en todos los niveles de la narración. Y pues, no sé, digo, ¿cómo ves? Ahí ya le ponemos este calificación.
1: Yo creo que queda de pelos. Eh, ahora sí, doctor, eh, calificación para Candyman.
0: Bueno, así sin spoilers ni nada. Yo le pondría 10 abejitas de 10.
1: Me ganaste las abejitas. Yo le voy a poner 10 ganchos ensangrentados con y miel eh, de 10. Porque la verdad es que para mí fue una gran sorpresa. No porque no esperara que fuera buena, sino porque esas cosas que dices, ¿por qué tardé tanto para verlas? Y ahora que la veo, justo le decía antes de entrar a grabar al doctor, que eh, pensándola un poco en el baño, porque ahí es donde no piensa las cosas. <ríe> Se está convirtiendo en una de mis películas favoritas de terror. Sí. Está muy bien lograda. Las actuaciones son muy buenas. La actuación uh -huh. de, de, de la actriz que hace a Helen es muy, muy buena. y Aunque sí tiene una historia eh, de romance y traición como al margen. Está al margen, o sea, tiene su, su lugar donde tiene que estar, la, la acción está donde tiene que estar y pues logra, logra como generar una atmósfera bien chingona las actuaciones, entonces, 10 ganchitos de 10... Y pues nada, con esto termino nuestra sección de spoilers, de, sin spoilers, perdón, y eh, ¿dónde lo pueden seguir, doctor, en redes? Me
0: pueden seguir en Twitter como que esto es arroba chuntarome, ahí es donde yo comparto sobre todo mis ideas, comparto memes de gatitos, a veces hago reflexiones sobre la vida, el nuevo universo y todo lo demás, y si sí, la respuesta es 42, y pues este también me pueden encontrar en Facebook como Gerardo Brajama ahí tengo una fanpage, pero en realidad... Solo es para avisos, o sea, ahí es donde subo pues, cosas que vamos a hacer, cursos que voy a dar, ese tipo de situaciones.
1: Excelente, doctora. Me pueden encontrar como mantrasaya, si es con tiene doble al final, mantrasaya. Eh, en Instagram y en Twitter, en Facebook, como facebook.com diagonal mantrasaya. Ya lo saben, son las voces de mi cabeza: gatitos, escritores, horror, magia, ocultismo, festivales, todo lo relacionado con histeria y otras cosas en las que estamos participando. Pues por ahí pueden seguirlo. Y también recuerden seguir a Historia Colectiva Podcast en todas sus redes como Podcast.Histeria en Instagram, podcast.histeria, en Twitter, Facebook.com, diagonal Podcast Histeria. Eh, y eh, nos pueden escribir en las cajas de comentarios eh, sus añadiduras, sugerencias de temas, eh, cualquier cosa que quieran hacernos llegar, o a través de nuestras redes sociales y en el correo electrónico historiacolectivapodcast.com. Y recuerden visitar www.historiacolectivapodcast.com para eh, seguir más contenido. Ya estamos ahí dándole una tuneada al sitio para que puedan revisitar y revisar las reseñas de lo que se viene. Y eh, también más información relacionada con los episodios. Entonces, pues, ya saben, denle clic y ahí nos vemos. Es expandan la infección. Y ahora sí, doctor, spoilers. Spoilers, spo -po -po spoilers, spoilers. Candyman, 1992, un peliculón que eh, pues entraba en una década en la cual la humanidad había o sentía que había alcanzado su cúspide, nada nos podía malir sal y en realidad nuestros problemas en las ciudades eran pocos como la pobreza y lugares como Los Ángeles lo resolvieron generando realmente guetos donde no podía salir la gente, algo conocido como Skid Row. Y, y, y como que se iba a desaparecer sola, ¿no? O sea, la claro. gente es pobre porque quiere, uh -huh. entonces enciérrala toda hasta que se mueran.
0: O evolucionen en o ricos. O evolucionen en ricos de alguna <ríe> forma
1: y así lo resolvemos. Esto pasó, esto pasó sí. en Los Ángeles. Ese fue el experimento de Skid Row. Sí. Entonces Candyman a de entrada desde allí, ¿no? Sí,
0: es en Chicago, ¿no? Si recuerdo bien la historia.
1: La historia original según yo es en Chicago, sí. pero en la peli no sé si lo mencionan, nunca. No es nunca en Chicago, sí.
0: Okay. Pero bueno, el punto es, este, sí, de nuevo Chicago es una zona que pues tiene también sus barrios bajos. No, yo ahorita me estoy acordando de Robocop y, Andale, y Detroit, Detroit que sí fue el caso de una ciudad que se colapsó por el, bueno, pues por la industria del acero que se vino abajo uh -huh. y las armadoras de autos que de plano ya no pudieron con la presión japonesa, entonces. Comenzó a haber una carencia de trabajo brutal y esa ciudad se volvió un pueblo fantasma. Uh -huh. Detroit es un ejemplo de lo que pasa cuando ya no hay dinero. Pero bueno, regresando a Candyman y Chicago, tenemos entonces esta historia en la cual pues esta antropóloga está tratando de rastrear el origen de una leyenda urbana, ¿no? Uh -huh. Pero ella realmente se está yendo a la gente. Porque cuando está hablando con los académicos mamones Que es una escena bastante castrosa uh -huh. Le están contando la leyenda Antigua, Yo, o sea, sí, era a final de la guerra civil Este joven negro se dedicaba a pintar Retratos de gente famosa, pudiente Y entonces un día le tocó pintarle el retrato A una joven dama Pero hizo lo que no debía hacer, la embarazó Y entonces su padre Blanco Obviamente juró venganza contra él Contaste totalmente mal la leyenda de Candyman. Sí, no, a ver, cuéntala tú
1: Ay, ya me dio miedo. No, según yo lo que dice es que este muchacho negro, o sea, nace como esclavo, pero su padre eh, genera una patente para fabricar zapatos. Sí,
0: sí, y hace dinero. Y hace De dinero. Estudia arte y entonces dedica a hacer retratos. No, 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 era no, administrador. Retratos. <risa> <risa>
1: Lo siento, doctor. Nunca más voy a de decirle que está mal. No,
0: bueno. Si quieres, dímelo. Pero, pero te envases. La cagué y la embarré todos los Sí, bien. o sea, lo del papá haciendo zapatos así ah, relevante. Claro, pero,
1: no, pero pensé que el muchacho se no. había hecho administrador. Yo no sé no, por qué tenía no, idea que pintaba se pintaba retratos. zapatas Ok. Pintaba bueno.
0: retratos. Por eso los retratos en eh, la capilla.
1: Retómalo. Retómalo. ¿De dónde los...
0: Entonces, <risa> este... El padre de la muchacha, pues, jura venganza. Contrata una turba de blancos para que maten el hinchen al negro, ¿No? Lo cual desde ahí ya es un horror racial fuerte. Eh, esta gente pues lo agarra, lo persigue hasta que lo llevan a donde están en el complejo de apartamentos. Donde pues, ahorita está ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues lo matan. O sea, le cortan una mano, le encajan un gancho en ella y luego lo cubren de miel. Y le lanzan abejas que lo comienzan a picar porque sienten que está atacando el panal, ¿no? Digo, igual que un oso cuando trata de comer miel. Bueno, uh -huh. pues al pobre tipo le tocó que lo bañaran en miel desnudo. Y las abejas lo picotaron hasta la muerte. Uh -huh. Y luego lo quemaron. ¿Por qué? ¿por qué no? Había que terminar todo con una buena hoguera.
1: Una buena hoguera.
0: Tépico de las colonias. Y entonces, bueno. Técnicamente, pues ese fue el final de este señor. Pero no fue el final. Comenzó a aparecer a la gente que lo llamaba. Y los mataba. O sea, realmente es algo parecido a un fantasma. La historia comienza como, bueno, es un fantasma. Es que en realidad es muy interesante, es una leyenda urbana o sea, el señor mismo dice, o sea, yo existo porque la gente quiere creer en mí entonces me preocupo cuando dejan de creer en mí, y es cuando vengo a matar gente un poco lo Freddy Krueger, ¿no? pensando en otros slashers, digo, un poquito
1: mientras mi nombre exista
0: y me sueñen pues yo voy a poder seguir matando, ¿no? Uh -huh. mm. y entonces la antropóloga, pues muy casual anda paseándose por los departamentos y todo y no se le parece el Candyman, o sea, de hecho hasta ella hace el truco del espejo, lo llama, y no pasa nada. Y entonces, ¿dónde dices? Bueno, ¿y entonces qué?
1: ¿Qué está pasando? No?
0: Pero hay un momento en el que ella le dice a uno de la comunidad, no, no es Real Candyman. Uh -huh. Es como Santa Claus, es como el Conejo de Pascua. Es, es como un,
1: Michael Jackson.
0: Es un invento. Y entonces, ahí es cuando se le aparece. Porque le agredió, por así decirlo, en la creencia de la gente.
1: Sí, en el corazón de lo que él
0: llama su congregación, ¿no? es sí. como wow, wow, si empiezas a sembrar la duda, entonces yo sí tengo un problema contigo. Y entonces comienza a hacer su venganza sobre ella, pero es muy interesante porque bueno, de nuevo, hay muchos géneros de slashers, hay muchos géneros de este tipo de películas, pero Candyman, bueno, para comenzar es una, es una es un, la creación de la imaginación, o sea, no es real, mm. es como un fantasma mental, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, él puede traspasar paredes, él puede aparecer donde quieras, él te aparece atrás, te mata, o sea, el tipo puede hacer lo que quiera y pudo haberla matado a ella en el instante en que se le aparece la primera vez, pero en vez de eso la comienza a seducir y es muy interesante este cambio en el tropo del asesino serial, de hecho la actuación de Tony Todd es increíble, uh -huh. porque todo el tiempo le está diciendo, sé mi víctima, disfruta muriendo a mis manos, o sea... Y entonces, bueno, pues la chica cae como en este embrujo, como en esta intoxicación, porque el tipo es como dulce, como la miel, ¿no? Y de repente abre los ojos y ya está en otro lado, ¿no? Y pues la comienza a implicar el Candyman en homicidios, literal. Entonces ella despierta en un departamento de una chica que ella había entrevistado cuando había estado buscando todos estos orígenes del Candyman. La señora tenía un Rottweiler enorme, que era con el que se defendía. Se encuentra el perro decapitado. La escena está violenta, por cierto, uh -huh. visualmente. Mucha sangre, mucho todo. Y ella, pues tonta, porque de nuevo es así como: Ay, mujer. Agarra, eh, pues no es un cuchillo, es como. Esto es para cortar eh, carne. Es un
1: cuchillo de carnicero.
0: Entonces, ah, pues es como este cuchillo cuadrado, extraño, que se cuelga en ganchos. De hecho, trae sí. Como hacha, vaya, pero chiquito. Ajá. Y pues, o oh, curioso, entra la policía. Oh, y ella tiene el cuchillo. Pero no solo eso, porque además
1: se sí ataca a la muchacha en este... Ah, pues la, ma
0: la madre había perdido al bebé y Ajá. estaba furiosa tratando de que le dijera dónde estaba. Y ella en su desesperación no, le, de tiró, le, le tiró. tiró con él. Entonces, obviamente
1: se veía más sospechoso. Mm, mujer en el baño, llena de sangre, blanca. Ah, no hay un bebé y, y un, hay un perro decapitado y trae el cuchillo de carnicero en la mano. sí come
0: on. O sea, si es como... Pero es divertido porque llega la comandancia de policía y dentro de todo, no, y dentro de todo, no, sí pasa las de Caín, pero no pasa las de Caín, ¿qué pasó después? Bueno, eso sí. O sea, pasa las de Caín, pero hasta eso la policía es amable. O sea, es bueno, no tenemos evidencia de dónde está el niño. Como no hay cuerpo, no podemos acusarte de homicidio. Pero pues si quieres declarar ahorita tu culpabilidad, no nos vamos a enojar, ¿verdad? Y pues es como, no, güey? yo no hice nada. Entonces el marido le consigue un abogado y la saca ¿no? Y entonces ella está en su departamento sufriendo y llorando uh -huh. porque, pues, pobrecita, acaba de pasar por una experiencia traumática uh -huh. y el Candyman se le sigue apareciendo en sueños, ¿no? O sea, de... Ah, bueno, pero también cuando rompe como con la creencia del Candyman que le dice este niño uh -huh. de, 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 no es de la
1: comunidad que no es real, fue a partir de que ella también es agredida en uno de los baños públicos de, de la zona. Por pandilleros. Por pandilleros, porque pues ella buscando justo toda esta evidencia antropológica para su tesis... Eh, pues los pandilleros ya están hasta la madre que esté allí, porque ni está, saben si es policía o no, y al final le cuentas como, pues que es una mujer blanca aquí, ¿no? Entonces la agrede un güey de las características del Candyman y la golpea con un gancho en la cara. entonces Pero no se lo clava, solo no, le golpea no, 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 con el lado Romo, vamos Entonces ella, ella ya queda totalmente convencida y de pues sí, lo que está pasando es que las pandillas están aprovechando de esta leyenda y para matar gancho. impunemente y asustar a la gente. ¿Sí?
0: Y a partir de ahí que le dice al niño y bueno, nos Todo lleva hasta allá. este punto ¿no? de... Uh, entonces ya está en su departamento ella Y pues se le vuelve a aparecer el Candyman, ¿no? Y, uh -huh. no, ya está entonces cuando dijeras güey aprendes y no tomas el cuchillo, ¿no? Sí, claro y Vuelve a agarrar el cuchillo Y ahora entra la compañera Con la que estaba trabajando su en la tesis Bernadette. Y la pobrecita esa escena está muy buena O sea, porque la pobrecita está como intoxicada Porque de nuevo, la presencia del Candyman como que la droga uh -huh. Y diciéndole así como en sueños No entres, no entres uh -huh, uh -huh. Tratando de articular Y Se pues, entra la pobre Bernadette y así le va entonces ella despierta, abre los ojos, tiene el cuchillo en la mano, de nuevo toda ensangrentada. La amiga, pues, ahora sí, abierta en canal.
1: Abierta en canal y hasta como verde, o sea. Sí. De...
0: Sí, de lo pálida que estaba.
1: Sí, 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 o sea, le cambió totalmente el color de la cara, se ve perfectamente el maquillaje. <risa> Pero ustedes tienen la idea, ¿no? O sea, de, ¿por qué estaría verde si, bueno, además se si la acaban de matar, ¿no? Entonces, no, 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 genera una
0: escena... ¡Espantos el chingado Candyman! Ella y ahí sí, a la policía le cae con su amoroso brazo de la ley y pues ya, o sea, suficiente, o sea, ya hay suficiente evidencia para condenarte 10 veces Y además te vamos a mandar al asilo mental
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Ella pues acaba en el asilo mental, entonces está con sus crisis de que despierta y está el Candyman al lado diciéndole ¡Sé mi víctima! Y ella pues entra en crisis psicóticas, vamos a llamarlo así porque eso era lo que los enfermeros veían Y pues órale, drogala, ¿no? Así está, en el que abre los ojos y despierta, abre los ojos y la vuelven a drogar. Uh -huh. Y pues, antes de que se dé cuenta, ya pasó un mes.
1: Uh -huh. Cuando en algún momento cae en lucidez y la llevan a su evaluación psiquiátrica. No, pues es que en el último mes. ¿Último que?
0: Así ah, es. <risa> Lleva un mes, qué horror. Y bueno, pues ahí entonces ya dice, pues, al diablo. Uh -huh. Y llama al Candyman. ella o sea, Candyman, Candyman, Candyman. Y pues tú dices, ¿va a pasar algo? Y que sí pasa. Y sí,
1: o sea, esa es una de esas cosas que dices, lo aprecio como verlo en todo su esplendor a este antagonista, porque eh, que siento que de un tiempo para acá el cine ha aprovechado y malversado y mal usado mucho este recurso de las muertes fuera de cámara o de las muertes de estas entidades que no vemos. Sí. Al grado de que, güey, o sea, eso no es. A alguien le salió, pero a ti no te sale. Entonces, eh, justo el doctor está como en este trip de no puede ser posible y el Candyman llega y yo, ¡rum! nos lo rebana desde la
0: espalda. Muy bien hecha esa escena. Uh -huh. Y entonces, pues, ella sale. Se escapa. El Candyman revienta una ventana. Y le, le abre las ataduras, lo cual está muy adobo. Ah,
1: ¿qué es eso? Que lo comentábamos, ¿no? O sea, en todo el momento, o sea, el Candyman llega, mata. La, la asusta como de, mira lo que puedo hacer. Y deja todo puesto para que ella se vea
0: culpable. Oh, sí. Todo. Entonces, bueno. Ella sale por la ventana. Va a buscar a su marido. El marido ya tiene nuevo modelito del año. Porque, pues, le dijeron que ya no iba a salir. ¿Sí? Nuevo modelo del año. No mames, Gerardo. ¿Qué? Pues, hijo, el, el marido, ¿qué edad tendría? Era un académico no, de 45, un... 50 años. Ajá, y la chica era una chica de 20, 22, a lo mucho. Que se veía encantadora sin brasier, por cierto, pero bueno. ¿Qué es lo que no entiendo? O sea, viendo al final era como, ¿eh? Eh, noventas. Hollywood. Noventas que sabían a
1: setentas de Woody Allen.
0: Sí, ándale, tiene ese... Tiene ese
1: vibe al final. Sí. Perdón, nos estamos adelantando un poco, pero es que hacia el final de la película, pues ya están viviendo juntos y la chica va, va sin sostén por la casa. Lo cual es como, ok, es su casa. O bueno, es la casa de, de, del novio. Pero sí fue como, ¿qué? Qué raro. ¿Like, why? ¿Por qué
0: necesito este plano? No, pues no sé. Pero bueno, el punto ver, es... Ajá. Entonces, pues ya se desilusiona porque se da cuenta que el marido, pues uno no le cree. Y dos, ya siguió con su vida. O sea... no, ya la condenó,
1: o sea, güey, tú jurabas que no iba a salir entonces ya, ¿verdad? yo oh, sí,
0: ya ya hiciste tu vida,
1: mira, te tomó un mes, mm. la lloraste. No, y sí si se me hace muy cabrón ya pensándolo un poco en la cuestión de los espacios, eh, pues llegas a tu casa, o la que era tu casa, y de repente es otro lugar completamente distinto, mm -hmm. es como que esa apropiación y, y, y esa alienación, o sea, no solo nadie te cree, sino que creen que mataste gente, tú ya la estás perdiendo y de repente llegas y ya no es tu casa. O sea, siento que su verdadero punto de quiebre en el sentido más consciente fue allí. que Fue como, güey, ya, no tengo nada. Ya valió, ya, ya mi vida,
0: o sea, ya se acabó mi vida, o sea.
1: Y todo esto pasó, suponiendo que lo anterior pasó en un mes también, tal vez todos
0: los eventos, en dos meses. Sí. Entonces, bueno, ella regresa a los edificios porque sigue el bebé desaparecido. Estas es son de esas discusiones de, bueno, ¿y el bebé cómo sobrevivió un mes sin que la madre lo cuidara? Pero bueno, suponemos que el Candyman... Mató a más de un lechero. Un hechicero eh, lo hizo. Sí, sí, a Wizard. Of Pero bueno, el punto es: el Candyman la lleva a los departamentos diciéndole que le va a entregar al niño si ella permite que la mate. Así, literalmente. Uh -huh. Pero todo lo que el Candyman está haciendo es que está haciendo una conspiración para que ella se vuelva como él. Uh -huh. O sea, en realidad lo un que, que quiere es que ella se vuelva una leyenda urbana también. De la blanca loca que se puso a matar gente.
1: Que se puso a matar eh, gente de color. Y que todo culminó matando a un niño inocente. ¿no? Uh -huh.
0: Es el plan del Candyman, eso es lo que ya no ve uh -huh. todavía, ¿no? Entonces es interesante porque dentro de todo lo perverso que puede parecer el Candyman, tiene un plan. O sea, él quiere compañía. Al final está buscando a alguien que acepte volverse como él, aunque uh -huh. ella no lo entiende todavía, ¿no? Entonces, bueno, tienen ahí una pequeña persecución. Acaban en un. esta comunidad tenía una. Fogata anual en la que hacían una tremenda, tremenda montaña de basura Pero esa fogata no tenía que ver con el Candyman en principio En principio no, no
1: Es que eso no me quedó muy claro final. Es ajá. un
0: festival o algo así decían Entonces eh, ella oye llorar al niño desde dentro de los escombros, se mete y, Pero la gente ve que está entrando ella ahí y ven a alguien con un gancho ¿no? Y entonces dicen, ahí está el Candyman, vamos a matarlo Y de hecho ajá, el,
1: el niño con el que ella había hecho ella había hecho contacto y le dijo el Candyman no es real Es el primero que la ve Sí, güey ahí está ahí está vamos a quemarlo ¿no?
0: y entonces toda la comunidad se pone afuera uh -huh, todo era plan del Candyman por su pollo y o sea, prenden la fogata antes de tiempo no entonces la pobre mujer está adentro quemándose y bueno logra escapar quemándose en el proceso fuertemente porque no no sale intacta o sea, pero logra salvar al bebé entonces le entrega a la madre al niño y pues te dan a entender que muere al poco tiempo porque la siguiente escena es su funeral, funeral. Y, y es bonita, porque están, pues, los blancos, los académicos, llorándola. Claro. Y de repente se deja venir toda la comunidad allá de los departamentos, o sea. Y si dicen, y estos... Como en procesión, muy solemne. Sí, sí o sea, como reconociéndole que hizo un esfuerzo por ellos, ¿no? Que ella realmente trató de ayudar, o sea, ¿no? Todo fue un malentendido, disculpe usted, señora. Pensábamos que usted era la asesina, pero nos queda claro que usted trató de ayudar, o uh -huh. sea, porque nos dio el bebé. Entonces, este... Termina, por así que Fade Out, en la primera película. Y ahí es donde ocurre la escena de que está el esposo, ex esposo, el viudo. El viudo. Llorándola en el baño, ¿no? o sea pues, Amargamente. Mientras pues su modelito del año está paseando, ahora sí que alegremente y un poco molesta porque este chico está... Triste.
1: Está triste. se murió la ex esposa. Y, el... y justo, justo eso, eso me llamó la atención porque sí la vi todo en cabrón y fue como seguro está pensando, güey, pues... ¡Ya aquí? se murió! ¡Y aquí estoy yo! ¡Y aquí estoy yo y ya se murió! O sea, toda esa actitud, pues también de una chica pues deslumbrada por este cabrón y pues que no entiende lo, o bueno, que, que no alcanza a ver lo complicado que puede ser lo que está sucediendo cuando simplemente dice como, pues ya se resolvió ¿no?
0: Sí, y entonces él llorándola, pues dice su nombre cinco veces y se le aparece como fantasma toda quemada del rostro y con un gancho, no montado en un muñón pero se si le dice: Hola.
1: ¿Qué sucede? Me estrellaste. ¿Tienes miedo?
0: Y pues oye gritos la niña, entra y encuentra a su novio, pareja, amigo, obvio. Partido
1: pasa, por la mitad. Asesor
0: de tesis. Y pues partido en canal en la bañera, ¿no? Y ella grita: muy buen grito, por cierto, ¿eh? Tengo que grito. reconocer que en escala de gritómetros estaba en buen nivel, ¿eh?
1: Con un cuchillo en la mano.
0: Ah, claro. Y obvio. llega la policía.
1: Porque estaba cortando carne antes de eso. Sí, sí, entonces, pero bueno. El Candyman,
0: y ahora Helen, lo ha hecho de nuevo. Gracias. Sí, bueno, es una historia bastante completa, bastante redondita. Está buena, hay suficientes muertes para mantenerte entretenido. Yo siento que es más de tensión. O sea, la película te mantiene más en el thriller de no sé qué está pasando, uh -huh. que es lo que vale la pena de la historia. O sea, está muy bien contada, hay sangre cuando se necesita, hay violencia cuando se necesita... Sí, el, la técnica de cámara es un poco vieja Ah, la música es muy buena, por cierto Ah, la música es brillante Es de Philip Glass, me sorprendió O sea, esa época en la que se contrataban a compositores famosos Para hacer música de películas uh -huh. Está muy buena la música M Vaya, muy evocadora, vamos a decirlo Con coros y gente al fondo Me recordó un poco la de la profecía, por ejemplo Sí, ahora, ¿No tiempo A Philip Glass, ¿por qué me suena tanto? Pues es un compositor famosísimo ¿verdad? ¿De ese periodo? Sí, sí, sí
1: ya, gracias. No, es que sí lo vi yo. Un momento, un momento, un momento. No, okay, sí, sí, que... es
0: famoso el señor.
1: Ya, es como ahorita decir Hans Zimmer.
0: Ándale. Ok, de acuerdo. Sí, o sea, si quieres, ahorita revisamos las películas que ha hecho música y te aseguro que son un madrel. Pero bueno, entonces, pues si quieres, este, en lo que reviso eso, ¿qué opinas tu calificación, todo eso?
1: Uh, antes de que procedamos a recalificar a Candyman, creo que es importante, aunque yo no la vi... <risa> Eh, que hiciéramos una breve anotación al Candyman de eh, Jordan Peele y sus diferencias con este, y conexiones porque las tiene. Eh, lo estamos platicando antes de grabar, y lo primero que debemos entender del Candyman de, de Jordan Peele es que obviamente tiene toda la carga discursiva del Jordan Peele, uh -huh. que si has vivido bajo una piedra o no estás familiarizado con eh, la filmografía del director, eh, tiene un gran contenido racial justamente, no, de reclamo, de señalar la injusticia y de señalar lo que vive... Eh, la comunidad eh, negra, afroamericana y africana en distintas partes del mundo. O sea, Pil tiene muy clara esa crítica social. Si recordamos brevemente Get Out, pues trata justo de toda esta incomodidad que existe de un joven norteamericano, un joven afroamericano, de vivir en una América Blanca. Uh -huh. Y no solo eso, sino que al final, y, eh, yo no quiero exponerles Get Out, si quiere hacerlo el doctor lo hará. <risa> Pero bueno, así al final trata de eh, cómo incluso esta América Blanca Genuinamente envidia a, 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 a los afroamericanos en cuanto a sus capacidades O sea, reconocen sus capacidades en, desde términos raciales blancos Pero es como, no puedes tenerlos tú, así ¿Qué? que te los voy a robar
0: sí. Entonces no, bueno, No sería ideal
1: No sería ideal que tú los tuvieras, pero yo sí
0: O sea, sería perfecto, o sea, imagina mm
1: -hmm. Solo te hace falta ser blanco Exacto Entonces bueno, Jordan Peele ahí aterriza como un rayo y, y, y pone en claro eso Después hace Oz que en términos de película y de guión, a mi parecer, se cae a la mitad, tremendamente así, desde acá al piso, y eh, aunque tiene el mismo discurso, y finalmente hace este, coproduce Lovecraft Country, que trae de calle y desde el argumento esto, de hacer la, 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 el señalamiento racial de la América Blanca y de la segregación actual, con una historia de los 50s, pero escrita por un hombre blanco, Matt uh Roof, -huh. que escribe el libro original, y ahora nos presenta Candyman también con esta cara discursiva de eh, la
0: segregación en la América Blanca del siglo XXI. Sí. Bueno, miren de nuevo, recordemos, estamos hablando ya de la nueva de, de este señor Pill. Personalmente a mí no me gustó. O sea, les voy a ser muy honesto. Siento que cae precisamente en tropos que estábamos criticando hace unos momentos. Cuando llega la hora de las muertes, no se ve la muerte. O sea, literalmente él está haciendo un asesino invisible y la persona solo cae al piso degollada o parece que algo lo arrastra por el suelo. Nunca, te está molest nunca se está molestando en mostrarte una muerte directa. O sea, uh -huh. siempre está ocurriendo y no se va el asesino. Ok, esto ocurre pues ya en un Chicago posterior, uh -huh. prácticamente pues unos 20 años después de lo que ocurrió con la primera película y todo el barrio donde ocurre esto, Camille Green creo que se llama, uh -huh. Está gentrificado, porque claro. ahora la ciudad se expandió y se volvió atractivo el lugar, ¿no? Se volvió uh -huh. interesante, se volvió cotizable, Es
1: pues, una burbuja sí. inmobiliaria,
0: ¿eh? y entonces mueven a todos los negros a otra zona, porque, pues, ¡qué asco! Y entonces, este, ahora son rentables estos condominios, ¿no? Que es, de nuevo, es este discurso de, del desplazamiento, ¿no? Desde ahí dices, bueno, ok, vale, señor Pil, tiene razón, la gentrificación hace daño y está mal. Y entonces, bueno, sigue siendo el mismo lugar. Entonces, la historia de este pintor, que, pues, este, tiene un problema creativo porque no está encontrando cómo canalizar su obra. Uh -huh. Este chico es de color. Y descubre, pues, la leyenda urbana del Cándida, ¿no? Que ya nadie hablaba de él. Pero alguien se la cuenta y entonces comienza como a canalizarla. Y, pues, a partir de que este comienzan las pinturas basadas en la historia del Cándida, comienza a haber gente que se atreve a decir el nombre, ¿no? Y bueno, de los detalles que a mí me parecen molestos de la nueva versión es, de todas las muertes que hay, todas son de blancos. O sea, el canyon aquí comienza a matar a blanco tras blanco, tras blanco, tras blanco, estúpido, que se pone frente a un espejo y dice, Mientras, pum, se le parece, lo mata. Pero nunca ves a canyon. El chico se comienza a convertir en canyon. Y ya, pues conforme avanzando la historia, o sea... Él va a hablar con su madre y descubre que es el bebé que se secuestró el Candyman. ¿no? Hay original? puntos ahí T porque está divertido eso. Entonces esto se podría llamar Candyman 2, el hijo de Candyman. Pero bueno, el punto está de que, eh, que al final, y de nuevo se los estamos adelantando, es con spoilers, discúlpenos. La razón por la que esta persona de la lavandería le dijo al pintor todo el show de la historia del Candyman era precisamente porque él consideraba que necesitábamos al Candyman de vuelta. ¿Por qué? Porque ahora los blancos nos están desplazando y es justo que ahora el Candyman comienza a matar blancos. Entonces el Candyman en los ojos de Jordan Peele se vuelve este vengador anónimo de la negritud, vengándose de los blancos que despojan a los blancos, ¿no? que les quitan las oportunidades, que no los dejan crecer, que, como en su discurso de edad les tienen envidia. Entonces, pues ahora es Candyman, el asesino... Ah, e incluso hace una comparación muy divertida Porque ya que están al final Pues si está matando indiscriminadamente policías Y dice Sí, me cobraré con la sangre de los inocentes Pero ustedes no son inocentes Sin embargo, nadie lo sabrá Todos
1: estos universos narrativos Esos tienen por premisas muy básicas Que no puedes romper o sea, El a tus personajes O sea, dicen oh. Y, y, y la verdad, yo no lo he visto, tampoco puedo hacer una crítica eh, mm. lo más objetiva posible, porque tampoco lo he visto, pero creo que por la historia de origen del Candyman, sí se vale, o sea, no solo se vale, sino que como recurso narrativo le queda perfecto al Candyman convertirse en un negador de la segregación, pero así como me has contado, siento que tal vez no fue la manera más afortunada de contarlo. Es decir, ok, buena
0: premisa, dar una buena historia. Y mm. la historia no fue buena. Sí, apesta un poco, o sea, la verdad, de nuevo, es algo que estaba comentando con Fer, el discurso de segregación racial, digo, me rebasa un poco, porque bueno, uno, no vivo en Estados Unidos, dos, no pertenezco a esa minoría, entonces no puedo, o sea, no puedo entender realmente lo que es el, es... el drama social, que envuelve estar rodeado de eso, pero sí puedo decir cuando una película es wanga, y esta es wanga, o sea, perdón, pero... No. Eh, si me lo hubiera vendido de una manera más atractiva Más interesante, hubiera estado bien O sea, nada más que sí Es como querer recontar la historia Es como estas versiones nuevas de Disney Donde te cuentan que el villano no está tan villano uh -huh. O sea, solo me pasó que... algo horrible sí. Villano? Sí, sí, como Maléfica Como cruela, Como todas esas, ¿no? O sea, es así como No sé si necesitaba esto, ese es el punto O sea, la primera película es perfecta No necesita más explicación que a mí me mata indistintamente a negros y blancos. Ya no se anda con problemas raciales. O sea, él es el que me llama, lo mato. Punto. No hay, no hay discusión. O sea, no necesito justificaciones. O sea, no, disculpe, señor. ¿Es usted blanco? Porque entonces no tengo que matar.
1: No, y mira, yo creo que al final, insisto, si vale esa resignificación. Sale. O sea, ese más no ocupa, este sí. Pero, pues hazme una historia convincente, donde yo entienda. O, o pueda observar cómo se da esta evolución de, de, este, de este mito, de esta leyenda urbana, ¿no? Porque también, eh, 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 insisto, igual como tú, no, creo que no puedo abondar más allá de si sí si, si si, si vale o no, porque no pertenezco a esa vivo en Estados Unidos. Y el tema de la discriminación en México está muy cabrón, aunque es muy diferente, o sea, es, es, tiene otras aristas. Pero volviendo al punto, eh, siento que Pil ya está cayendo en esta zona de confort donde... Eh, incluso no me siento como diciéndolo Porque tampoco yo soy un gran escritor Pero que de lo que vimos en Get Out A lo que me cuentas que vimos en Canemans A lo que he visto en otras cosas Pues como que ya están flojas las historias ¿no? ya, ya los recursos a los que, Con los que ha tenido éxito Los está reciclando y no está renovando la narrativa, o no está entregando narrativas sólidas donde digas, bueno, sí, que okay, tienes razón, esta historia está chida, ¿no? sí, es Jordan mm -hmm. Peele siendo
0: Jordan Peele. Es como Tim Burton, o sea, por citar ah, otro director, o sea, ya Tim Burton es un género en sí, o sea, él no necesita explicarte de qué va a ser su película, sabes que va a ser rarita, mm -hmm. que va a tener cierta afección hacia lo oscuro y macabro, pero al final no está malo. Y digo, es Tim Burton, sí, yo yo disfruto algunas, no me gustaron las ligia pero eh, disfruto algunas de ellas. Este Jordan Peele parece que ya se está volviendo el director cómodo para tener en Hollywood que hable del tema de la segregación racial y está bien, porque ocupa un nicho. O sea, mm -hmm. entonces los mismos estudios pueden decir, oh, pero tenemos a Jordan Peele que hable de este tema, ¿no?
1: Y siento que eso le puede cerrar también las puertas a otros creadores.
0: Pues ese es el problema. ¿no? Pues ya tenemos
1: a Jordan Peele, ¿por qué no hizo otro
0: escritor, escritora o director, directora de color? Entonces, es como, que, una, que ¿qué? Necesito un poco, no es así tampoco. Que me vas a dar nuevo, ¿no? Pero ¿verdad? esto es una onda muy de jol. Ah, sí, claro. Entonces, bueno, pues tristemente Candyman no me pareció buena, no vale la pena, no entrega nada diferente. Candyman 2021. 2021. No entrega nada diferente. Y por lo mismo, pues la verdad, o sea, hasta, hasta cuando fue me dijo, ay, es que no lo quieres saber, ay, ni te esperas.
1: Sí, porque la idea en realidad de esto era ver Candyman en la viejita, ver el remake y discutir sobre las dos. Y justo al momento que ya no la vi, pues, como disputamos la, 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 la viejita, la buena. Se acaba la pena. Y hagamos el comentario sobre, sobre la de ahora, ¿no? Entonces, eh, pues eso con Candyman eh, 92 y nuestro comentario sobre Candyman 2021. Doctor, calificación Candyman 1992. Mm, es muy buena película, 10 abejitas de 10. Excelente, se mantiene. Yo le no sigo dando 10 ganchos escurriendo de miel y sangre. Insisto, eh, entre más la pienso, ahorita está convirtiendo en una de mis películas favoritas Porque eh, quizás de ese género, si lo estamos metiendo en el slasher Favorito, favorito, favorita por el mole y por todo y, y, y los temas empecé eh, pues en la calle del infierno sí, muy bueno. La 1, la 1 es espeluznante, es espectacular Pero que animan, como dices, el slasher le da, le, le da un giro totalmente distinto Yo que por ejemplo, eh, empecé en la calle del infierno a Freddy Krueger hay un tema de una carga sexual impresionante porque adolescentes y, y, y las muertes y todo lo que hace, eh, hay una diferencia entre esta carga sexual y esta carga erótica que tiene maldita animal, ¿no? una, carga una carga sensual y no sexual, eh, ya será algo a lo mejor de lo que escribimos después, pero bueno, sí 10 ganchitos escogidos de 10 y la verdad es que eh, si no la han visto corran ahora mismo, eh, ya se les pollearon, pero corran de todas maneras. No vale
0: mucho la pena, ¿eh? Eh, Ajá,
1: no, no no le hacemos justicia con una crítica de este tipo. Sí, tienen que verla. Hay varias sesiones muy buenas. Este, está chingón Entonces, dense grasa o oh, dense. Sí,
0: y bueno, la de Jordan Pee. yo le pongo una, una abejita. De Madre vida. mía, yo eh, no aplica porque
1: no la he visto. Pero si ustedes ya la vieron, coméntanos en la caja de comentarios qué les pareció. Eh, si piensan que estamos haciendo marihuanadas O están de acuerdo con nosotros eh, Nos va a encantar leer las diferentes opiniones Sobre el canal de PIL Y pues nada, muchísimas gracias Doctor,
0: sus redes Me pueden encontrar en Twitter como Dense una vuelta Hay compartimentos de gatitos, tablillas de uniformes de maldición Y diferentes temas, es muy divertido Dense una vuelta doctor. Antes de darles mis redes
1: eh, Quieres encontrar que se me fue lo que le pasa a Helen me recuerda mucho un cuento de García Márquez, que se llama eh, Solo vine a hablar por teléfono, mm. que pueden encontrar en el compendio de eh, extraños, eh, no, extraños Peregrinos 12 Cuentos, y este, pues básicamente tiene que ver justo con cómo la realidad conspira en tu contra, para que termines en una situación de la que nunca habías pensado estar, cuando solo habías ido a hablar por teléfono. Lo recomiendo mucho. Y bueno, me pueden encontrar como eh, arroba mantrasaya, eso es doble al final en Twitter, en Facebook, Facebook.com diagonal, eh, mantrasaya, en Instagram mantrasaya. Y pues ahí están todas las cosas en mi cabeza, memes de gatitos, los Simpsons lo hicieron primero, también Lovecraft, Experiencias X Son Vida, y pues todo lo que está relacionado con el terror, pueden encontrarlo por allí. Y eh, pueden seguir Historia Colectiva Podcast en todas sus redes como Instagram, eh, podcast.histeria, punto, punto, punto Twitter, Podcast Histeria. Facebook como facebookcom histeria y ya pues saben pueden hacer llegar todos los comentarios, añadir sugerencias a las cajas de comentarios de nuestras redes, a los inbox y a historiacolectiva.podcast@gmail.com y pues pueden encontrar también más contenido en el Ya vamos a poner el sitio y pues estará muy chido verlos por allí entonces doctor audiencia muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas a sus hogares a criticar otra película con otra reseña y nos vemos en la siguiente emisión hasta pronto, hasta pronto.